0: Halo sahabat di media, balik lagi di podcast di kali ini bersama aku Arum yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, untuk tema kali ini aku bakalan bahas bersama dengan speaker hebat, yaitu seorang excited survivor, psychology student, sekaligus content creator nih, yaitu Kak Dita Karya Halo Kak Dita.
1: Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Arum, sudah berikan saya kesempatan buat hadir di podcastnya hari ini. Gimana nih kabarnya Kak Dita? Baik, Alhamdulillah hari ini baik. Kak Arum sendiri gimana kabarnya nih, hari ini?
0: Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh di skill nih Kak, apa sih kesibukannya selanjutnya jadi Psikologi Student dan Content Creator hmm.
1: Oke, kesibukan aku hari-hari sih sebetulnya, karena aku kan seorang ibu ya, ibu dari dua anak, dan uh, ya bikin konten juga hari-hari, lalu kebetulan aku juga mau berada, jadi ada beberapa pekerjaan juga, dan ya itu lagi fokus kuliah lagi, ambil psikologi kali ini.
0: Wah seru banget tuh pastinya dan pastinya juga seseru dengan topik yang kita bahas kali ini yaitu how to overcome anxiety ngomongin tentang anxiety nih mungkin sahabat di hujan juga udah gak asli lagi tentang anxiety tapi kita juga perlu tahu nih definisi anxiety dari berbagai macam perspektif nah menurut kak Dita sendiri nih definisi anxiety berdasarkan pandangan kak Dita apa sih?
1: baik sebelumnya teman-teman harus paham dulu jadi anxiety itu sebetulnya respon tubuh kita yang normal Dimana ketika kita merasa berada di situasi yang kurang nyaman atau kita merasa terancam Respon yang normal tubuh kita adalah merasa cemas, was-was, itu normal Tetapi anxiety ini bisa menjadi tidak normal ketika gejalanya berkelanjutan terus menerus Bahkan bisa memunculkan gejala-gejala lainnya Atau bahkan sampai mengganggu mobilitas kita sehari-hari Itu bisa dikategorikan sudah mulai mengganggu ya tapi sekali lagi untuk uh, menegakkan diagnosa sebuah disorder itu, kita perlu um, diagnosa langsung dari ahlinya. Kita nggak bisa nih hanya mengira-ngira saja, oh kayaknya kita kena disorder, oh kayaknya begini, kayak begitu, nggak bisa. Karena itu semua perlu menjalani serangkaian tes dan juga konseling kak.
0: Oke, jadi gitu ya sahabat dirija. Ya. Nah, untuk faktor yang menjadi pemicu munculnya anxiety, itu apa sih
1: Kak? Baik, kalau untuk faktornya sendiri ini kita bicara tentang anxiety yang normal ya, bukan disorder. Faktornya itu ya yang pertama adalah situasi atau mungkin kondisi yang kita anggap itu tidak nyaman untuk kita atau bisa mengancam kita. Misalkan kita berada di bawah tekanan, kita ngerasa nervous yang berlebihan Mungkin teman-teman juga pernah merasakan anxiety ya ketika mungkin menghadapi deadline untuk presentasi Deadline tugas atau hal-hal um, lain yang memang menuntut kita, menuntut performa kita, performa terbaik kita Tapi teman-teman ini ngerasa aduh was-was banget Selama itu masih normal, itu hanya respon tubuh kita secara normal aja kak
0: Oke, jadi sahabat Divija, anxiety itu adalah respon normal ya, seperti halnya kayak bahagia, Betul. sedih, kecewa. Nah, mm -mm. anxiety itu bisa dikatakan tidak normal atau memerlukan penanganan lebih lanjut tuh, di keadaan seperti apa sih kalau mm. boleh tahu?
1: Baik, karena kebetulan aku seorang survivor anxiety disorder, jadi anxiety itu dibilang tidak normal ketika memang sudah sangat mengganggu kita, bahkan. Gak ada sebab atau kita tuh gak ngerti ini kita kenapa tiba-tiba kok... ...perasaannya takut terus... ...diri kita ini berasanya tuh kayak... ...ada di mode yang standby siap sedia terus gitu... ...antara fight atau flight... ...antara kita mau berperang atau kita mau kabur gitu istilahnya ya... ...terus uh, ketika anxiety itu mengganggu dan menimbulkan... ...simptom-simptom lain di badan kita... ...kalau boleh cerita karena aku seorang survivor nih. Jadi, anxiety disorder ini sampai membuat aku mengalami psikosomatis. Psikosomatis ini adalah keadaan fisik kita, ya. Jadi, fisik kita nih ngeluarin gejala macam-macam gejalanya entah itu sakit kepala, eh, asam lambung tinggi terus, berkedut di seluruh badan, deg degan terus, keringat di telapak tangan dan telapak kaki. Dan itu semua ketika aku periksakan ke dokter hasilnya organ aku baik-baik aja gitu. Secara fisik semuanya sehat, semuanya baik, tidak ditemukan penyakit serius apapun. Tetapi saat itu dokter spesialis dalam merujuk aku untuk coba konsultasi ke poli psikiatri gitu. Karena biasanya keadaan mental seseorang yang berada dalam tekanan yang terlalu lama. Itu badan kita tuh ikutan nggak sanggup juga gitu loh. Yang pada akhirnya psikosomatis tadi. Muncullah berbagai keluhan di badan. Padahal intinya, rootsnya itu ada di mental kita yang terganggu kak. Karena ya gimana gak terganggu kita terus-terusan merasa kita berada di bawah tekanan. Sementara kita sendiri tidak menyadari hal itu.
0: Oke tadi itu adalah gejala kejalanan ya kak. Mungkin teman-teman bisa sadari sejak mm -hmm. gini ya supaya bisa dapat penanganan lebih lanjut. Oke, okay, untuk pengalaman Betul. Kak Gita, boleh di-share sih seperti hmm. apa tentang anxiety itu?
1: Oke, okay, tentang anxiety disorder ini, jadi sebetulnya aku sudah merasakan simptomnya sejak lama. Mungkin dari tahun 2015 sampai akhirnya di awal 2020, aku baru bisa mendapatkan jawaban dari semuanya gitu ya. Diagnosisnya itu di awal 2020 Ketika aku sudah menjalani serangkaian Konseling ke psikolog Lalu sempat uh, Mengkonsumsi obat antidepresan juga Jadi awalnya Setiap tahun itu dulu mulai dari 2015 Aku tuh sering banget sakit yang sama Mulai dari GERD Kecemasan berlebih Selalu takut sendirian uh, Vertigo Pokoknya aku ngerasa Badan aku ini lemah sekali gitu. Banyak banget hal-hal yang kayaknya sebetulnya untuk orang normal itu tuh sepele. Tapi untuk aku yang saat itu memang sedang lemah dan menderita, anxiety. Aku tuh gak bisa hanya sekedar naik tangga pun ngos-ngosan, lemes, kelewengan gitu ya. Dan hal yang paling berat menurut aku saat itu adalah aku gak bisa menerima diri aku kok sekarang kayak gini, kenapa gitu. Sementara setiap kali aku pergi, ke dokter setiap kali aku periksakan apa yang menjadi keluhan aku saat itu dokter tuh selalu bilang aku baik-baik aja dan memang hasil rekam medisnya pun baik bisa dibayangkan di kondisi seperti itu aku merasa kesakitan tapi berobat hasilnya baik pasti nambah stres dan jadi cemas ya iya tapi iya. akhirnya memang betul mulai dari rambut rontok nafsu makan berkurang dan segala macam dan yang paling menyedihkan adalah aku nih nggak tahu aku kenapa gitu ya. Kenapa seperti ini pergi ke dokter dibilang sehat. Semua dokter loh kak. Aku dokter shopping ya dari 2015 itu ke memang? spesialis penyakit dalam, THT, ke dokter saraf, cek ini itu. Semuanya aku cek dan hasilnya ya tidak ditemukan penyakit yang memang serius gitu. Sampai akhirnya di penghujung 2019 karena waktu itu... GERD aku tuh e, lumayan kambuhnya tuh kambuhan terus gitu ya Dokter spesialis e, KGEH aku waktu itu menyarankan untuk diterapi dulu GERDnya Kalau misalkan udah lebih baik, cobain untuk konseling Nah, di 2019 akhir itu saat dokter bilang gitu, aku tuh nggak terima Aku bilang, dok ngapain konseling? Aku tuh sehat loh gitu. Aku tuh uh, bukan sakit jiwa, aku bilang gitu. Tapi saat itu dokter meyakinkan kalau iya kamu uh, sehat, tapi cobain aja konseling ya katanya gitu. Akhirnya saat guard aku udah lumayan tertangani, nggak nggak sering kambuh banget. Aku iseng tuh kak ngikutin untuk ya udah konseling karena di 2019 itu kan lagi pandemi banget ya awal, -awal pandemi dan aku rasa uh, kayaknya nggak nyaman kalau untuk langsung offline saat itu aku inisiatif sih untuk konselingnya online di salah satu biro psikologi mulai dari sana mulai sering konseling beberapa sesi sama seperti mungkin seperti teman-teman lainnya ya yang baru pertama kali ke psikolog pasti bingung ini mulainya dari mana ini aku mau ngapain sih gitu tapi ya Kembali lagi, kenapa kita butuh bantuan profesional? Dimana di sini adalah psikolog atau psikiater, mereka itu faham bagaimana caranya memberdayakan ulang pikiran kita. Karena jujur sih, menurut aku, saat dulu lagi parah paranya anxiety, nggak bisa aku gak bisa berpikir rasional, boro-boro mikirin hal-hal yang secara logis gitu ya, Kak. Aku hanya berkutat pada ketakutan aku. Aku kenapa ini? Kenapa gejala ini? Kenapa begini-begini? Di situ-situ terus Sementara aku gak ketemu jawabannya Aku kenapa gitu Akhirnya dari sesi konseling satu Ke konseling lainnya Akarnya itu ya Bisa terbongkar semuanya Ternyata memang Aku menyimpan banyak trauma masa lalu Trauma pengasuhan Trauma broken home Dan lain-lainnya pastinya Dan itu terakumulasi begitu lamanya Aku sendiri tidak menyadari itu dan ya, akhirnya puncak-puncaknya itu, yaitu di 2018-2019, anxiety ku parah banget setiap hari aku bisa panik, attack terus, masak nafas terus, um, ketakutan, dan gejala-gejala lainnya. tuh muncul semua, Kak, di akhir tahun itu.
0: Oke, Kak, kan tadi udah di-share nih pengalaman hmm. Kakak mengenai anxiety itu. Hmm. boleh dong di-share apa step pertama yang Kakak lakuin ketika anxiety itu muncul.
1: Baik, sebelumnya, uh, kalau kita belum tahu, belum bisa menerima, kita punya disorder ini, mungkin ini akan lebih berat ya, karena pasti dong ketika panic attack datang, kita mengatakan panik, ini gue, kenapa, aduh kok sesak nafas, mau mati atau gimana gitu ya, itu pengalaman aku dulu waktu belum tahu begitu. Tetapi, ketika kita memang sudah keluar diagnosis dari psikolog, kalau kita punya mental disorder, kita ada anxiety disorder, ZT disorder itu bisa memunculkan panic attack juga Kita jadi lebih teredukasi Dan kita jadi tahu kalau apa yang harus kita lakukan Ketika kita sudah tahu Jadi kalau untuk teman-teman yang memang Masih merasa aneh nih sama dirinya sendiri Kenapa ya kok sering sakit-sakitan Dengan catatan secara uh, Fisik sehat ya Itu harus dari dokter juga yang ngasih tahu itu Nah teman-teman boleh konseling cobain Cari tahu di diri sendiri ini ada hal apa yang belum selesai. Karena kalau kita belum tahu kenapa, pasti akan susah menangani itu, Kak. Bakalan tambah panik terus, tambah sakit terus, gitu. Kalau kita udah tahu, ini saran dari uh, psikolog aku ya, ketika panik attack datang atau anxiety itu datang, coba diterima aja. Karena kita nggak bisa lawan. Dia kalau pengen kampuh, pengen kumat, ya udah Tapi tanamkan di pikiran kita kalau ini bakalan... Kamu sebentar doang kok sambil mengatur nafas. Itu sih kuncinya kalau kita udah tahu. Ya aku sendiri aku alamin ketika aku udah tahu ya. Aku jadi lebih bisa menghandle serangan panik itu. Karena aku udah tahu oh iya ini lagi panik. Aku lagi panik. Uh, ini gak apa-apa. Ini cuma sementara. Nanti bakalan lewat. Sambil atur nafas. Terus alihkan fokus kita. Misalkan kalau kita lagi di tempat umum ya. Kita bisa lihat. Hal-hal sepele kayak burung yang terbang, pohon yang hijau-hijau yang tertiup angin sambil tanamkan di pikiran kita kalau ini serangannya nggak akan lama gitu kak. Oke, jadi teman-teman bisa
0: terapin ya kalau misalnya ada infeksi muncul bisa dialihkan dulu nih, gitu. Betul. Oke,
1: mungkin
0: kita juga bisa share lebih lanjut lagi mengenai cara hmm. mencegah infeksi nih kalau muncul di tempat umum
1: baik, oh, tadi kan yang menghargai. pertama uh -uh. uh -uh. oke, okay. kalau pengen mencegahnya ya biar nggak kambuh, kalau kita di tempat umum yang pertama, seorang pengidap anxiety disorder itu butuh rasa aman, butuh rasa nyaman jadi disarankan kalau untuk kamu yang kamu udah tahu nih punya disorder ini dan kamu belum sanggup untuk pergi ke tempat umum sendirian, diusahakan buat teman ya harus ada teman ngobrol, jangan sendirian. Karena biasanya kalau sendirian itu nanti malahan, apa ya, jadi kayak ngelamun, jadi kepikiran lagi gitu loh. Kepikiran kita kenapa, kenapa gitu. Jangan sampai pikiran itu kita entertain di pikiran kita, jangan. Yang pertama itu kalau keluar, usahakan harus uh, bawa teman, takut terjadi sesuatu di jalan. Terus kalau aku uh, punya satu barang yang memang itu bisa menjadi penenang aku. ...saat dulu ya, mulai pergi-pergi keluar rumah lagi. Entah itu misalkan obat lambung... ...kalau aku dulu ngerasa setiap kali aku bawa obat lambung... ...aku ngerasa aman dan nyaman gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa disesuaikan... ...apa yang kira-kira itu bisa menjadi penenangnya teman-teman. Selain bawa teman ngobrol... ...yang kedua adalah bawa barang... ...atau hal apapun yang menurut teman-teman... ...itu membuat kalian nyaman. Bisa misalkan minyak uh, essential oil... Atau mungkin teman-teman punya satu mainan untuk anxiety release Boleh dibawa gitu. Dan yang uh, ketiga Kalau teman-teman tahu belum sanggup berada di keramaian Coba agak menjauhi dulu Pelan-pelan aja ya Jadi kita gak bisa langsung Kita nih pengen balik 100% kayak kita dulu sebelum kena anxiety Gak cemasan gitu Gak bisa kak Kita harus pelan-pelan stepnya Begitupun membiasakan diri kita bersosialisasi lagi di lingkungan sosial, mobilitas lagi itu tuh dulu juga aku pelan-pelan banget, nggak bisa kadang ngelihat orang lebih banyak nih lebih ramai, itu bisa seketika aku keringet dingin gemeteran. Ya udah kalau udah mulai ada simptom gitu nggak usah dipaksain, lebih baik pulang pelan-pelan, relax aja pelan-pelan aja. Paling itu sih ya karena menurut aku. Semuanya gak bisa dipaksain step by step nya Memang lama Tapi kalau misalkan teman-teman usahakan Insya Allah selalu ada hasilnya kok
0: Oke jadi gitu ya sahabat duit Dan mungkin sahabat duit juga penasaran nih kak Apakah insya itu bisa sembuh mm -mm. total?
1: Hmm. Oke okay. Apakah insya bisa sembuh total gitu ya kak? Iya bener kak Oke okay. Jadi gini, anxiety ini ini kan uh, respon tubuh kita ya, respon dari nervous system kita yang menjadikan hal ini menjadi disorder adalah ketika otak kita ini terbiasa mendikte diri kita kalau setiap kali cemas itu bahaya. Nah, di situ, jadi kalau ditanya bisa sembuh total atau tidak, jawabannya tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita bisa mengendalikan ketika ketika si nervous system ini mulai menguasai pikiran kita? Kita bisa sembuh, bisa. Kalau kita bisa mengendalikan serangan anxiety tersebut, cara mengendalikannya gimana? Dilatih pelan-pelan, Nggak bisa sekaligus kayak kayak sakit fisik ya. Kita contohkan, kalau sakit fisik nih, oke, okay, sakit flu, dokter kasih obat dua minggu, beres selesai sembuh. Tapi kalau urusan dengan mental, karena itu berurusan dengan pikiran kita, pola pikir kita, pola hidup kita. Lalu dengan diri kita, bagaimana kita sudah berdamai, belum sama trauma kita, bagaimana kita sudah menerima, atau belum kondisi kita saat ini. Itu semuanya sangat keterkaitan. Jadi kalau misalkan dibilang bisa sembuh total, tidak bisa. Kuncinya ada di kitanya. Kita yang kendalikan pola pikir kita, kita yang kendalikan pola hidup kita, kita yang kendalikan pola makan, dan pola tidur kita juga. Gitu. Jadi kalau pola pola hidup, pola tidur, pola makan semua udah oke. Okay. Tapi kita belum bisa mengendalikan pola pikiran kita. Ya, akan susah, percuma gitu. Makanya kuncinya ketika kita ingin pulih dari anxiety adalah menerima, acceptance. Itu penting banget. Penerimaan itu yang bikin aku bisa apa ya? berdampak besar deh sama kesembuhan aku, menurut aku itu Kak.
0: Oke, jadi sahabat divija, jika kalian merasa ada insight ini, mungkin yang pertama kalian lakukan adalah penerimaannya. Yang terakhir nih Kak, mungkin ada pesan untuk disampaikan mm -hmm. ke sahabat divija?
1: Baik, halo untuk teman-teman di luar sana, yang mungkin sama seperti aku memiliki anxiety disorder atau mungkin yang belum tahu teman-teman ini kenapa aku cuma pengen bilang semakin cepat kalian pergi meminta pertolongan, semakin cepat kalian bakalan ngerasa bahagia lagi, ya. Karena aku tahu pasti kalian rindu diri kalian sebelum berada di fase ini ya kan. Sebelum kalian ngerasa sering cemas, was-was, deg-degan dan lain-lain. Nah, gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran ini? Yang pertama, tolong jangan pernah menduga-duga, yaitu tadi pergilah ke profesional. Kalian kamu dan aku, kita ini adalah orang-orang yang perlu dibantu. Kita nggak bisa hanya menerka-nerka aja. Kayaknya aku begini, kayaknya aku begitu nggak bisa. Aku pun bisa berada di tahap saat ini, di fase saat ini adalah karena ya aku berobat gitu. Aku pergi ke profesional, ke psikolog. Aku diresepin obat penandang, aku minum, aku ikuti semua konselingnya. Sampai akhirnya ya aku bisa seperti saat ini berdaya lagi, bisa berkegiatan lagi sesekali memang mungkin anxiety itu akan kambuh di aku, tapi aku udah tahu gimana cara menanganinya, jadi nggak terlalu lebih panik lagi, kalau dulu ketika serangan datang, udah, aku bisa nggak berdaya, tiga minggu, sebulan, bakalan terus-terusan seperti itu, tapi kalau saat ini, karena kita sudah menerima, kita sudah tahu, didampingi dengan profesional juga, insya Allah pelan-pelan kita pulih bareng-bareng ya, Amin, oke okay,
0: makasih Kak Dita yes. Oke okay, buat teman-teman yang Bye. masih penasaran nih sama anxiety Boleh banget kepoin di media sosialnya Kak Dita Ekaria At ini suara Dita
1: Boleh, iya. ada yeah. di, iya biasanya aku sharing di tiktok dan juga di instagram aku
0: Oke okay, teman-teman boleh just langsung kepoin aja Terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. So, see you in the next episode. Bye-bye.